0: 好、啊，这里是万一火了，我是奇妙，我是江江，我是牛小玲。哎，这期咱们还让不让小玲来开场了呀？粉丝福利啊？<笑>没有什么粉丝了，<笑>没有了。主要是因为小玲这不刚从外地赶回来
1: ，刚刚刚用一个极限的双休日，然后去了趟厦门
0: ，就是去旅行去了。嗯，去旅行。最近周围旅行的人家好多呀，
1: 可多了。现在北京都快被挤瘫了，到处都是人。
0: 嗯
1: 嗯，本来想寻找诗和远方的。
0: 对，然后我们今天这个话题就是由小玲的一个旅行经历，然后引起了我们一些感想吧。对
2: 我们想说一说，现在春暖花开了嘛，我相信还有很多的人可能会选择在之后的时间有一些旅行计划啦。然后这个时候我们就来聊一聊，就是那些年我们旅行途中的那些事儿。是因为小玲
0: 周末比较奇葩。
2: <笑>小刘的这个周末旅行比较奇葩
0: ，就是周五晚上出发，周日晚上回来，然后其实只有两天在厦门。但是他，嗯呦，有在深夜突然在我们的小群里说，绝了绝了！我和雅萍来了两天，我们一人哭了一场，是不到二十四小时、啊，一人哭了一场，啊、不到二十四小时、嗯。来吧，咱就娓娓道来吧。对，但
1: 刚刚刚那个就是我用周末然后旅游，然后周天晚上回来，应该大家应该夸我，好热爱工作呀。<笑>第一反应就是铁人三项呀，真是铁人三项！因为我是为什么先说为什么想去厦门呢？因为就是随便挑的，正好看北京到机票，嗯，便宜，往返才一千二。哎，心思，哎，这不是手拿把枪是吧？嗯、结果啊、嗯，当天晚上我们俩坐首都机场线开始呢，三元桥地铁站给封了，我跑了好多个口，巨堵车，一点几公里的距离，我走了半个小时啊！天呐！当天晚上刚到酒店的时候，我就开始一顿爆哭。为什么呢？因为我和前台的那个男生吵了起来。具体的事情是这样子的，就是我们在网上订了一家嗯、呃、华住会旗下的连锁酒店品牌，然后呢，嗯、呃，我人脸识别的时候呢，他们那个很奇葩，他们人脸识别是。放在那种很低的那种桌子上的、嗯，不能拿起来，不像小探头可以拿起来照你的脸。哦、然后我这个脸盘子呢又大，<笑>身份证上照片吧还就挺清秀，但是我当时已经就是被工作和赶车赶飞机折磨了一天了嘛，整个人就疲惫憔悴，然后妆都花了，睫毛都掉了，美瞳我也让我抠了。嗯，就人脸识别，识别了三到四次识别不上。我就说咱们这个一定得这样嘛，能不能那个人工识别呀？他说不行，我说那为什么我这个一直识别不上？他说可能是因为你眼睛太小了吧。一个一米八几的一个男的，说可能是因为你眼睛太小了吧。就他完全是没有开玩笑的那个语气，就是非常认真的在阐述这个原因。我当时想着，还有我戴个十四点五的大美瞳，画画画上这个卧蚕和睫毛，也是一个一个卡姿兰大眼睛啊，这怎么回事啊？怎么还说我呢？那我当时比较怂啊，因为已经是十一点五十左右了，然后我就嗯默默的办理了入住。等到我坐到房间里的时候，房间里也很差，很差。嗯，他们那个窗户大概只有十厘米那么小吧。啊！可是我们订的是一个四百块钱的房子，四百块钱每晚，我就很生气啊，然后我就在那边想，我说他凭什么对我进行人身攻击？凭什么对我进行外貌羞辱？我就把这事儿也放大了、嗯。然后我就越想越气不过，我就开始坐那儿哭。正在哭的我，我的同行的好朋友亚平嘛，他是这酒店是他订的，然后他就开始自责，说你好林，要不然我们现在就去退了，然后你你下去找他，我们找他跟他说清楚，告诉他刚刚的话伤害到我们了，这个店的钱没关系，咱们住了，我掏这个钱。我说不是你掏不掏的事儿，这事儿太难受了，<笑>然后我就是开始给一二三四五打打电话。<笑>厦<笑>门的幺二三四五一个小哥哥，然后接了我的电话，然后他就是嗯反复的询问，就是我为什么，他跟我对我进行了哪些羞辱。我说，他说我可能是眼睛太小了吧。小哥哥说啊，哦，你再说一遍什么？小哥哥说，没想到能接到这样的客诉。小哥哥也很无语。然后我们我下去下去之后，我就一直瞪着那个男的，但是我就是在心里骂他了，骂骂他很多话。就直接就是跟他说、这个、我因为我怕他，因为我人生地不熟都怕他追杀我。那不会了，当、嗯、不会了，因为他真的很过分啊。但是晚上十二点，然后一米八一大个一个男的，我我俩小姑娘旁边也没有什么人，我就害怕。你后来换酒店了吗？换了呀，然后我们就去订了一个更好的酒店。现在这个姐姐就特别的好，特别的顺利，大概二十秒就办完了入住。嗯嗯，然后我们俩就，然后我就越想越生气。
0: 嗯、肯定是委屈的，嗯、而且还在前台，你还憋住了
1: ，我很憋住了，嗯、因为我当时只想快点办入住,住，快点进房间，其实事算了。可是我一想到接下来两天要一直看到他看到他那张脸，我就很生气。不行，他会吐，嗯、对很难受的。因为你
0: 刚落地到厦门住的第一家就很影响心情。
1: 对，太影响心情了。我寻思我在北京这么包容的大城市都没有人说我眼睛小，问题是你眼睛也不小啊。对呀，我觉得我眼睛还行啊。他是不是觉得他很
0: 幽默？<笑>他
1: 嗯，也不是很会开玩笑，感觉一点都没有开玩笑，很认真的讲这个事情。哎呀，真的很差
0: 劲。嗯
2: ，就是很难想象服务业会是这样的一个水准。哪家酒店、啊？一会儿可以给咱这就是播客、嗯，就
0: 是有声音没有画面，不然照片贴上，嗯、对，贴上看看、就是、看,看大家去厦门避雷这家啊，这个男的避雷酒店、嗯、哪家酒店？啊、
1: 嗯、后来去住了亚朵，哎、嗯，哎，亚朵确实还不错，亚朵更好,好了，因为我们想来本来想控制预算、嗯，控制在两千块钱之内、嗯、这次花销，啊、嗯嗯呃，但是就是啊、呃，所以。酒店就定了一个，生活寻思，哎呀，快捷就快捷嘛，也挺好的，嗯、没事不会有大事嘛。嗯、结果
0: ，气死我了！一分钱一分货，
1: 一分钱一分货。
0: 嗯
1: ，嗯，就是我的，我就哭的第一场，嗯、这就是。然后说说第二场。第二场啊，是亚平开始哭。<笑>那是我们星期六的大概下午的六点钟左右，我俩去吃厦门的小吃，哎，花生汤是真的很好吃、啊。然后，但是我们都知道啊，就是这个东西越好吃，店家呢脾气就越大。亚平就多问了几句，说：“哎，这个东西里面包的是什么呀？”然后那人是花生，那个呢，啊，说花生。然后那个亚平就问：“那有你们有没有那个什么麻糍团啊？”然后店店家生气就说：“我们从不做那些东西。”然后巴拉巴拉巴拉的，然后亚平就给吓到了嘛。吓到之后也没啥，就是他一肚子怨气，他觉得嗯，厦门的嗯店店家服务和服务业人员脾气都蛮大的哈。<笑>我们俩坐一个小角落里。喝花生汤，但我俩属于那种北方女孩，就大体格人家南方女孩都挺瘦挺小的，嗯呃,呃，对，厦门女孩都挺瘦挺小的。就有两个女孩跟我们来一起拼桌，然后我们起身的时候呢，亚萍就还是有点生气在的嘛，然后就不小心把旁边那个女孩那碗汤给碰洒了一点，洒到桌子上，没有洒到那个她的衣服上。然后这个女孩呢就开始说：“你怎么看的呀？”你你你怎么站的呀？你大平就疯狂道歉，说是啊，对不起对不起，不好意思，是我不小心了。然后我给你再买一碗，你看行不行？然后他就要再买一碗，那个女孩就还不依不饶，就是说那个不是买不买一碗的事情。嗯，你这样子的话，你不能站起来慢点吗？就是然后说了很多想教他做人。我当时那个火就气上来了，然后因为亚萍还在沉浸在道歉之中，我那个火上起来，我就撸起袖子，<笑>我就开始指着那个女孩，我说：“你跟人家说话？”<笑>你跟谁俩呢？我说道歉了还跟你买碗，你还想怎么着呀？然后旁边他那个朋友呢也开始起劲了，但是他语速没有我快，嗓门没有我大。你们二对二，对我们二对二。你应该用。东北口音震慑他，对我就说你干干什么玩意<笑>我想人生地不熟的还能欺负俩我们两个怎么样啊？嗯、我们俩这大体格子白长了，但<笑>也没有要打架的意思了。<笑>然后一出门的时候，嗯、那个店家小哥哥亚平要给他买一碗嘛，亚平哥说不用不用，不是你的问题是我的问题，我来我负责就行了，你你没没事儿没事儿。亚平当时一下子就哭了。他其实不是因为那个，我们被这个女孩和胸啊，被店店家胸哭的，是因为小哥哥最后这几句话让他感动了，他觉得自己很委屈，这个委屈情绪一下子被人理解，嗯、对，得得到了一些释放，他出门就开始哭，一边走一边哭，<笑>怎么？<笑>去趟厦门，非要流点眼泪在非常的抓马，<笑>我们在那中山路上走可长了，然后一边走一边哭，旁边人都看我们。
0: <笑>这应该是你们就是时隔很久第一次好不容易计划的短途旅行。
1: 上次是刚阳过之后去,去安那亚嘛？那也
0: 没有湿个很久，确实<笑>没
1: 隔很久。<笑>但我整体的感觉是我们去的时候可能不对吧？那海风刮的，刮的我都懵了。那海有点不如安那亚，真<笑>、嗯、的吗？厦<笑>门的朋友，对不起啊，是我个人的偏见罢了。<笑>是
0: 在那哭两场，那肯定没啥好影响。嗯呐、嗯嗯啊，哭
1: 两场。本来以为抓马的事情到此就结束了，那结果呢？我们在返航的飞机呵呵又爆发了一件事情。就我们做的是海航旗下那个首航，因为你是买的往返的套票嘛，他嗯不是很能选、嗯。但当天是下午五点钟、啊，我俩就开始到机场嘛，然后吃了碗、那个、康师傅牛肉面，那是在厦门最好吃的东西。<笑><笑><笑>对不起，对不起，对不起。<笑>然后吧，我们俩就进了，大概七点多就过安检，过完安检之后九点钟，嗯，拉上了摆渡车，拉上了第一批第一批旅客，啊、嗯，到了机舱门口，哎，我和阿平想，我们赶第二波不着急，屁股还没坐热乎呢，第一批旅客被拉回来了。<笑>大家都开始疑惑，怎么了？怎么了？说，哎，飞机没有准备好，暂时不能起飞。<笑>我们寻思，哎，这飞机怎么还要准备准备好都没准备好，拉我们过去干嘛呀？嗯、但是当当时大家也也都就是没有什么感觉嘛，寻思，万一要是有什么故障嘛，咱们给它修嘛。就那是晚上几点了？晚上九点钟。嗯，我们是十，我们是十点半的飞机。结果吧，哎，这个时间来到了十点零五分，嗯，过去一个多小时了嘛，嗯，大家都开始躁动。躁动之后呢，这个飞机呢还没有说让大家上车这个话，然后就北京大爷大妈就开始忍不住了，因为厦门飞飞飞北京，北京大爷就开始说：“怎么着啊？给我们带个说法呀！来，同志们，来跟我一起反抗！来，咱们讨个说法，维护我们自己的权益。”大妈说：“可不是嘛，我是糖尿病呢，我还。<笑>”好砖啊！就是北京大爷大妈一唱一和，就光大爷一个人吧，他起不来。你知道，大爷大妈这种一唱一和，就可不是嘛。年轻人，你们往上上去问问怎么回事儿。年轻
0: 人坐在那瑟瑟发<笑>
1: <笑><笑>然后就有一个那个呃，机场那个服务小哥那边站着，然后就是嗯，也是，哎呀，看起来像一个比较、嗯，看起来像一个新瓜蛋子，就比较青涩。然后。等到到了十点半了，飞机是飞机肯定是准时飞不了了。我们就想问为什么，就是在准备什么嘛。就有几个大哥就围上去了问他，小哥说不知道呀，我们这边正在联系，也没有什么结果。小哥说今天是我上班第一天，不好意
0: 思
1: 。<笑><笑>然后十一点零五分，哎，就是大家开始忍不住了，全都围上去了。围上去之后说：“把你领导叫过来。”然后十一点半，然后领导还没有来，然后大哥就说：“你们领导家住北京六环呀，怎慢呀？”<笑><笑>就是很慢很慢。后来那个领导来了，领导来了之后也解决不了任何的事情，然后有人报警了，警察也来了，这么混乱，场面一度老混乱了。然后还有一个女生是坐着轮椅，人家在那儿等了好几个小时了。还有另外一个人，他有点心脏。喘不过来气儿，因为等太久，好像是血糖有点低了，救护车也来了。就是、天哪！整个就是一个一个大混乱的场面。后来说为啥呢？找到原因了，是因为这个飞机的前续航班是重庆飞厦门，这个飞机上呢有个小小小婴儿，他那个抽搐了，给他用的氧气和氧气面罩。接我们这班航班的时候呢，这个氧气就没有补上。然后开始补氧气，补完氧气之后，氧气补了三个小时，该补完了吧？嗯、哎，氧气面罩就没有了。<笑>然后问氧气面罩说：“我们正在协调氧气面罩，原来就是没有没有存货，还要协调氧气面罩。嗯”然后大哥就开始搜：“你们这个飞机是什么什么什么？”他根本就没有氧气面罩，你们骗人！
0: <笑><笑>就他们准备好不充分啊。就准备很不充分啊，他们就没有考虑到会有乘客诱导这个东西，然后把它给给用空、嗯。可能一直没有人用，然后他们就
1: 寻思，然后第一次有人用，没有什么存货嘛，然后就有人就坐不住了，就说我明天我几千万的生意啊，那、嗯、你让你们这么耽误，然后还说什么对呀，我几千万的合同呢什么说？那你没说、啊。我明早上班，他<笑>不给我飞。<笑>最搞笑的是亚平，他们每周一早上十点钟开会，嗯、还经常找选题。嗯<笑>然后就有个就看起来很干练的一个短发的姐姐，然后背着一个 VSL 的包，然后过去了，说好，现在我们来理性分析这件事情。第一，你需要给我们解决什么？第二，你需要给我们解决什么？第一，给我们安排住宿；然后第二，给我们安排后续的航班。不然的话，现在有老有小，我们没有办法在那边继续待下去。非常有条理，然后还和那个首航那边工作人员打电话对话。我当时想，哇，好有魅力的女性
0: 啊！我想知道那个小哥是不是已经懵了？
1: 小哥就已经不行，乘客说再联系，再联系了。小哥真的也挺惨的，嗯、这个。但是大家也没有要为难他的意思，嗯、只是说想想要通过他找找到一个渠道去联系嘛、嗯。然后还有乘客说：“嘿，别想糊弄我们非北京的乘客。<笑>
0: ”<笑><笑>你
1: 感觉啊，那里面真是卧虎藏龙啊,啊！你就
0: 坐那看电视剧一样的看他们在
1: 哪。儿、嗯。真哎呀妈！我都想上厕所，当时但是你走不开，<笑>你怕错过点什么？全程无尿点。我当时本来想憋了一次，就是一个厕所，想回回到北京之后的那个家里上，因为这样我就我我有一点厕所选选择症。你可以计划这么久呢？<笑>我想要是原计划的话，我这凌晨一点多到家了，哎，这肯定舒舒服服的，没问题啊。嗯、但是当时已经十二点了，还没有飞的迹象，我已经不行了。<笑>我跟亚平说：“我说我去趟厕所，有什么消息，抓家庭微信通知也没有选择，搁咱这儿呢，<笑>忍不住啊！那个时候，我刚蹲下，蹲到一半的时候，广播响了、嗯，然后从厦门飞往北京的什么什么乘客请注意。我让我屁股一下抬起来了，我想，哎呀，到终于到了，我<笑>都<笑>快点起来呀！我刚抬了，然后准备开始擦，结果呢，那边说很抱歉的通知你，我这个擦屎，<笑>你又怎么坐回去了。<笑>屁股是坐下了，但是毫无感觉了，<笑>真能晃人呢！又抱歉了，抱歉通知到七八遍，你说的不用抱歉
0: 了。<笑>最后你到家都凌晨，都五点是不是
1: ？我大概是一嗯、呃、一点钟上的飞机，那时候已经开始发方便面了，已经。方、嗯、便面喝的，好吃，好吃。飞机没吃，我没有心情吃。当时一点钟上的飞机，飞机上老安静了，除了打呼噜声，没有别的声儿。累了，累了，哎、都累了。然后三点四十，嗯，到了大兴机场，然后趴活那个师傅说：“<笑>嘿，这趟飞机可把我坑惨了，你说我想走还不敢走。<笑>”五点钟到的家。
0: 牛小玲同学早上十点钟准时出现在办公室呢，对，还没有迟到
2: 、哦就是。但是我，我我当时到办公室，我看到了就是牛小玲同学
0: 的背面，就
2: 是蓬乱的头发，就全乱。小玲上班不化妆
0: ，几乎非常少，嗯，一般都是熬夜，这个这属于熬大夜了，这属于通宵了都要。
2: 哎，我看你这个经历，我想起了前两天我看到有个微博，就那个博主说，有的时候倒霉啊，他、嗯、不是倒一次，他是连续
1: 倒一段时间。我后来想为啥呢？因为我星期五早上洗从家走洗澡的时候忘带护身符了，没压住这，趟，<笑>没压住这趟旅行啊！是吧？你看你这一趟就是总遇坎儿，厦门这
2: 妖风疯狂的、嗯、邪风阵阵，是吧？有的时候就是一个坎儿，就祸不单行。
1: 就像有的时候吧，就是你开车遇到一个红灯，后面接着都是红灯，简直了！我后来还安慰亚平说：“没事，咱们两天过出了嗯别人半年的这种感受。”亚平说：“对，就像是一场梦，醒了还是很感动。
0: ”杨玲计划这次其实计划很久
1: 了，我老久了，我寻思那诗和远方，那大海，那多的，对
0: 呀、啊，老唯美了。提前两个星期就开始那个吃青食
1: ，<笑>准备漂亮衣服，嗯、呃，带带裙子去，啥也没穿上，<笑>比北京还冷,冷是吗
0: ？这么冷。可冷了，穿加绒卫衣都得。就原本咱这个选题是提前一周是想的，但是小玲这周末的这个精彩旅行给我们就是增添了不少素材呢。亚平说：“就是你们克的，我们谁们？我们<笑>不是说，因为
1: 你们要录旅行，肯定要录旅行，所以咱们才这么倒霉。<笑>啊”亚平的意
0: 思是我跟佳佳在背后就是做法做法是吧？希望牛小玲这次多一些素材。呜呜呜！我们也没想到，你这个周末就是在群里发的消息都是让我们就是那个心跳加速，哦、没有任何一张美美的大海照片就怎么感觉去趟厦门去出了人在囧途的感觉？<笑>对。就差在飞机登机前喝牛奶了<笑>，
1: 对，就就差那个了。嗯，嗯
0: 我我是在想
2: ，会不会是这段时间、嗯，就是大家现在报复性出游，嗯、但是其实真正的服务业什么都还没恢复
1: 。对，全都没恢复，就感觉大家的就是服服务业人员的情绪还在很呃暴躁。<笑>对呀、啊，你想那
2: 个酒店的人说眼睛小，这个我觉得服务业太低级的一个素质程度了。嗯然、啊、后它包括那个氧气面罩没有补给，他们连备用都没有。没有，
1: 这个也太太离,太离谱了，总让我赶上了。这两天过得<笑>真充实
2: 。哎呀，我感觉你没有遇到那种旅行的时候这种奇葩的事儿吗
0: ？我其实。呃，对各个城市没有什么太多的不好的这种经历了，就是一个很讨厌的前男友<笑>。对<笑>之前他我跟频繁跟他出去旅行，呃，每次出门必吵架。就是很多情侣不都是会就是说什么出去玩一趟你就知道你们俩合适不合适了吗、嗯？嗯，我当时觉得就是出一趟，一趟对呀、啊，就出去一趟不合适，然后再出去一趟还不合适，就哪儿哪都不合适。再出一趟真的不合适。对，当时就是一直在吵架这个状态。嗯，我记得有一次就是早上三点要看日出，<笑>我就虽然说我对这种东西很我浪漫过敏，你知道吧？<笑>但是这不浪漫啊，这么大岁数了，有必要非得去跑到外边去看日出吗？就因为这个，就头一天晚上就吵了一架。对，然后呢，就是开始吐槽我，嗯，就是那个不积极，不按照人家规划的去来，就因为出行的时间，包括去的地方都是他安排，他想去的，我全程就感觉自己报了一个老年旅行团、嗯、就是各种景点打卡，人家让我去这景点，还有就是那种，就是感觉很，就是他很积极，就是哎呀，来都来了，我给你拍照，不给你拍好看照片然后让我站在站在大佛跟前儿，<笑>然后拍出来的那个图，大佛全都在里边，那我就很小一个，你知道吧？就那种网上会吐槽那种，他全都拍那种。到后期我不想拍了，那我都我就是那种很挂脸的人，我就是明显就不开心，他就觉得你为什么出来玩这么扫兴呢？就不开心，对，所以就是经常吵架，就当时。然后跟他去过很多城市，就导致我对那些城市具体当时玩什么、吃什么了一点印象都没有，都被吵架占据了。就好像是，就是小玲在前台就是遇到委屈然后爆哭，我每次旅行感觉都在爆哭，很痛苦的回忆，好糟糕啊！我这么一想，嗯，除了你
1: 的眼泪，什么都
2: 别留下。<笑>是啊，哎，你们俩之间，他选择做这个攻略
0: 和行程，他会提前跟你说怎么做、啊。有一次还跟我说：“哎呀。”那个，这趟就是很多地方都是我想去的。你有没有什么想去的地方啊？我寻思，可算知道问问我了哈。让人家跟我说，那得规划好。嗯，那意思是这个、这个、这个什么几？人家几点开门，几点去？他跟我说，因为我当时还带着电脑，我有工作要加班。然后呢，他就说，要不你一会儿写个攻略给我看看啊？他让你写个攻略<笑>给他看看？他让我写一个时间轴给他看看。我当时处于热恋期啊，其实就是就是那个热恋期的时候想，想、嗯、哎，表现机会来了，我给他写一个，嗯、然后哐哐哐，小凌晨两点。人第二天的行程完全没按照我这个来，嗯、我更生气，我就是很委屈。嗯、改回第一稿，就是
2: 就是生气。你这都不是改回第一稿了，是你给甲方给了一个方向，然后甲
0: 方送了你一个方向，说照这个来吧。嗯、就他其实心里有他的那个行程的。嗯那他偏偏要在这跟我搞一个什么？我看看你能安排什么？对，就看看你能安排出什么花样来？嗯、假模假样的，对吧？给你一点空间，肯定要吵架呀。嗯,嗯
2: 他这个不是一个正常的出方案的人
0: 。而且就是啊、呃，他就是我上一期节目讲，就是他会呃教我打那个逃生节那个男的，不意外哈。啊，不意外，不意外，不意外，不意外。因为出去，我是我忘记我上次有没有提了，就是旅行的时候他订酒店。他都要在那个跟人家确认什么，就是这个房间离逃生通道有多远，必须要紧挨着逃生通道。他特别喜欢到一个酒店，把人家酒店全摸一遍，都走走一遍。我觉得就我当时就觉得很丢脸，就是你你你你干嘛？像一个就是鬼
2: 鬼祟祟,祟的。其实他可以照找这个酒店要他们的那个全景图看一下就可以了
0: 。就是他永远都在做这一种，这今天晚上这要找场大火的准备。然后告诉我，你看这个窗户啊，他有一次就是呃，因为房间里面他其实有窗，但是那个窗户外面安了那种像什么呢？防盗网。对，防盗网、嗯、推不开，不行，让跟人家换房间啊，要跟人家换房间
1: 、嗯。这是有点
0: 奇怪了，这个大哥，就是是是吧？
1: <笑>未雨绸缪挖地道、嗯
0: ，是
2: ，反正就是之前吵架都是大概是这种。其实你这个故事真的让我想到了一个我朋友的故事。嗯，就是我那个朋友，其实我大学室友，就是叫他小夏吧。嗯，小夏就是经过我多年的撺掇，然后就跟他宣传贵州怎么怎么好，多彩贵州，美丽中华，就反正就是这样的宣传。然后他终于选择在有一年就暑假的时候和男朋友一起来贵州玩然后到了我家这边的时候呢，我盛情接待，然后给他们制定了很多的攻略，呀。然后包括就是下馆子呀，带他们吃了很多东西。但是离开了我们家这个城市，他俩就自己去别的地方玩了。他俩就去了一个我推荐的那个苗寨，这也是我们当地比较特色的那种苗族的那种村寨。然后他俩就在这儿遇到了一个事儿。就是因为他后来跟我在描述，他觉得整个贵州行里面，他对这个地方是深恶痛绝，就是太糟糕了，好差好差。就是对其他地方都是觉得嗯还挺好的，或者是还行，然后只有这个地方，就是整个情绪都特别的重。然后原因是他俩当时就是坐了挺长时间的车，然后到了这个苗寨之后，因为那个苗寨是依山而建，所以其实他们订的那个酒店是在半山腰。也就是说，他们还得先拖着行李爬山，像《变形计》，就是他自己之前不知道他订的酒店是在半山，而且也是他男朋友订的，然后他俩就拖着行李，然后往山上爬，然后爬，其实那个时候就很累了，坐了一天的车又爬，然后黑吃黑吃的，然后爬到一半的时候呢，是当地人。搬着一个特别大的箱子，他给我的复述是感觉那个箱子都快跟棺材大小那么大了，然后就搬一个箱子，然后哐当一下撞着他和那个箱子了。其实撞的还挺厉害的，就是差点要摔倒。然后那边箱子也是撞了一下之后，几个人没抬稳就咔撞地上了。然后当地人就开始找茬了，因为很明眼一看，你一个小姑娘，然后对你旁边还有一个男朋友，嗯，你俩一看就是外地人，还拎着个箱子，然后人家几个人都是本地人，就开始骂他了。就肯定是用那种当地话，哎、没长眼啊，怎么怎么样？当地人,人、北京人怎
0: 么？回事这是厦门那一批北京大爷吗？
2: <笑>给大家翻译翻译啊，就是说的很难听，就是没长眼嘛，小小年纪，嗯，眼睛瞎了呀，就是大概是这种的话。而且我那个室友是属于那种身量很小的，就是在东北的话，就是属于个特别小的，一米一米五出头，然后也挺瘦的那种小小姑娘。他肯定就是有点生气啊，但是对面的那个大妈就不依不饶，然后就是肯定各种骂说啊，这玩意你看这箱子都被砸成这样了，你是不是得赔呀、啊？啊，这个时候呢，我室友终于忍不住了，就是她虽然身体小，但是能量大，受不了了就也开始顶起来，就是说你说什么呢？欺负人呢？就吵起来了。刚开始的时候，她男朋友在旁边一声不吭，就是在这个女孩后面、啊，嗯，拎着那个行李，就是端着那个行李，然后。俩人吵起来了，吵了几局，发现那个火气越来越大，就是他可能他的判断就是没准要动手了。这个时候你知道他做了什么吗？他没有上去帮忙，他是直接把小夏拉过来说：“哎呀呀，行了行了行了，别吵别吵。
0: ”我明白，我我我懂
2: 嗯。嗯，然后就然后就说：“哎呀，没事没事，你跟他吵干什么呀？”然后就拉着小夏就走了。我说实话，就他跟我说这个事儿的时候。我心里听这事儿，我换位思考了一下，我觉得我特别生气
0: 。他接下来这个火气就是奔着这个男朋友使劲
2: 。对，啊、哦，就是他俩当天就吵了一架，然后就很不舒服，然后但是没有分手啊，因为他俩之间就是他特别深爱这个男生，现在也没有分手，他对他超爱，最后没有分手，但是他从贵州回来整整一个月找，找茬跟这个男的吵了两次架，嗯、<笑>我觉得就是这一个月火气都没有消。嗯。我觉得他心里其实是很委屈的。我听到之后，我也觉得很委屈，因为这个事情本身是别人撞到了他，
1: 嗯
2: ，然后他也被撞到了，对方也被撞到了。其实这个事儿，你要是互相说个对不起的事儿就过了。对方找茬，没有办法了，跟人讲。然后你在旁边不帮忙也就算了，还还做这种事儿，还显得好像是女人吵架不体面似的。
1: 但这奶奶肯定觉得自己各各有格
0: 局，各大气，是就是很懦弱了，懦弱了。就是也不是说我们一定要男生就是必须出头打架，但如果一开始他能把女朋友护在后面
2: ，对，他去跟人
0: 家理论，嗯、人家也不可能这么欺负人的，说这么多。对
2: 、嗯，因为我那个朋友真的就是身体就是个儿比较矮呀、啊，然后比较瘦小。我就觉得，而且我坦白来说呀，虽然我是贵州人，但是贵州就是有些人确实是蛮欺软怕硬的。他会看着你觉得你好欺负，所以故意找你茬。你要是不好欺负了，他其实就会怕了。就是有的时候我在外面，有些人想欺负我的话，我就直接发疯给他看。对，我就我感觉我就是发疯了。嗯。就是发生过这种事儿，就我会发现有人想欺负我妈呀什么的，然后我就直接发疯了。你看，我说我说你在闹，我包里有刀，你信不信？你这，你
1: 这说你
2: 动我一下，我躺下，我让你下半辈子养我。<笑>对，就是就是发疯特别好使，一旦我开始
0: 发疯了，然后外面人就会怕。我想起之前小胡，就是我俩在路上，他曾经跟我预设过一个问题啊，这个这个问题是我预设的、嗯。我说你有没有想过，如果有一天咱俩在外面玩，跟别人发生口角，我们要不要动手？谁先动手？我劝不劝你？小胡说：“姐，现在伤害罪就是你只要打他一下，他身上有一个你脚印子，你身上没有他脚印子，报警到派出所，咱就是起码五千块钱以上啊！这个肯定不是说就是这些钱啊。”他当时就给我举例子，嗯、我说：“他说这样。”我跟别人打起来了，你就往后撤一下，你看我眼神儿，我踹他一脚，<笑>咱俩就跑。他说我未必能拉得上你的手，<笑>但是你一定要跑得够快。我当时觉得这个方案可以，<笑>这个方案可以，就是既不用我抻手，他又能踹到对方一脚。我说你一定要跳起来飞踹他的膝盖。<笑><笑>跳起来只能飞踹到膝盖吗？小<笑>人<笑>都,<笑>都跳起来了<笑>，对不起，又<笑>内涵了小胡一下。<笑>然后江江刚刚说的这个事儿，我想起我朋友之前就是也有个类似的，就是她跟她老公结婚，结完婚之后说那个出去玩一趟，然后他们在东北嘛，然后就说、嗯、哎那咱去北京转转吧，去趟故宫，看看天安门。然后他俩当天其实白天去了故宫，晚上跟我还有另外一个朋友一起吃的饭。那他脸色全程就很难看。哦，然后我偷偷问他，我说：“你俩是今天吵架了吗？怎么这么不高兴？”他说：“别提了。”我说：“咋了？”白天在故宫门口算了个命。<笑><笑>我说：“那是怎么说的呀？”他说：“有个老太太跟着他俩，非要说他面相怎么怎么着，就非要给他看。他就好奇，他就说：那就看呗。”说那有模有样的看了半天，所以我跟他俩说，你俩要不上孩子。哎呀妈呀！但是他俩是那种，就是肯定是那种传统的结合结合，然后就是希望就正常的流程，就是对吧？然后他俩就这个事儿没有沟通，<笑>但是听到这句话之后，两个人一天就是脸色都很难看，就是欲言又止。你说这东西他信吧，他又不可能说是真的就是这样、嗯；你不信吧，就是心里又咯咯楞楞的。嗯，
2: 那个老太太有没有说什么？就是你俩虽然要不到孩子，但是给我多少多少钱，我送你一个什么什么？没
0: 说，这都没,都没要他俩钱，就是说就是送姑娘一句话，就这种那种，就仿佛是那种点你一下大师大师之类的，他就更难受了。就是你又不平图我钱，你凭啥就说这么重的话给我是吧？他想的那,那可能就是真的。<笑>那他也没追那个老老太太问呢，没有？就是、嗯，就是追问可，就被哽住了，就是没有想到到北京第一站是就是接受了如此大的一个讯息。嗯。嗯但是他俩现在有孩子了，嗯，破了这个了。哦，我觉得这老太太是不是一种隐形的
2: 报复报复社会的一个方式？其实她不是一个大师，她也不会算命。嗯，嗯他就逮着，你。他就他就是逮着你，看你你俩小情侣，他他眼红。他、哎、怎么
0: 这么眼红？<笑>这
2: 么眼红吗？还挺恶毒一点。就我没有爱情，你们也甭想有
0: ，吹散一个是一个。<笑>我再说一个情侣的吧。我是特地去又找到了这个朋友，让他再给我就是原就是详细的还原了当时发生的事情，嗯、呃，也征得了本人的同意，<笑>因为这个故事真的还蛮重的，嗯、呃，因为他当时就是呃，我们就称他为呃 A 姐吧，然后 A 姐当时跟之前的已经分手的一个男朋友，他们谈恋爱谈了很多年，他们两个当时去泰国玩，疫情之前啊，然后去泰国玩。就遇到了一个什么事儿呢？本来说就是她当天是来月经，她觉得她自己不太舒服，然后就是想今天就是随便逛逛街，买一买带回家的东西，她不想太累了。但是她这个男朋友呢，就就一直在就是吵吵着说，嗯，看别人来这儿都那种环岛骑摩托，他就很想骑。然后 A 姐就是说我今天不舒服，我们改天骑，而且当天还有大风。她这个男朋友就非常坚持。再有 A 姐的一个担心就是，他们两个根本不会骑摩托。嗯。然后，但是因为泰国可以租到那种三个轮子的摩托。嗯。然后当时她就拗不过这个男朋友，但是也很憋气，然后就让他骑了。泰国的交通跟咱们国内是反的。嗯。所以你骑起来，你这个交通上你又很不顺手，然后他又骑的比较的快。然后一个拐弯的时候就没注意，就冲过来一个泰国当地人骑电动车，直接给他撞撞了。之后呢，因为这个摩托的构造是前面是两个轮子，然后她男朋友就是脚往地上一杵就站住了。他当时是就是他那个前面是很稳，但是我朋友她坐在后面嘛，那个车当时他们两个人被撞出去之后，她的整条左腿被压在车下，被拖行了十几米。她回头的时候，地上全都是她的血啊、哦！然后当时那个男生，她男朋友就是懵，站在那儿不知道该怎么办。A 姐就是疼到下整个左腿没有知觉，她喊了路过的一对外国情侣替她找了救护车
1: 。她男朋友就干干呆着
0: 呀、啊，这个男人，我估计这个男人可能反应就是一分两分钟不到吧，就是手足无措。
1: 那可是一百二十秒
0: 啊，对吧？就就很无语。然后呢，因为他们去普吉岛，当地的医疗不是很好，他们又不熟。送到那儿去之后呢，他说当时的医生就以把他当做是那种皮外伤处理，给他呼的那种草药还是什么，但是就是给他、啊、就是给他固定嘛，然后给他缠了很多东西，很紧。然后呢，弄了个轮椅。她男朋友是个细狗，背他那是不可能的了。扶他连都借不上力，然后他就很痛，没有什么知觉，弄了个轮椅还是个拐呀、啊、借的，然后回到酒店了。然后这个男生出去玩了，啊，他出去玩了
2: 。苍、啊、
0: 天呀，这不分
2: ，这都不是分不分的问题了。这要我、嗯，我要缠着他给我钱，这太过分了，这完全这一场无妄之灾都是由这个男的引起的。嗯。嗯
0: 然后，其实他们俩，我觉得他们俩之之所以会发生这样的事儿，就是因为这个男生长期对我朋友进行 PUA。就这个 PUA 是 PUA 是体现在哪儿呢？就是我朋友不敢把自己受受伤的事儿跟家里说。他们那会儿距离回国呢，可能还有个四五天。按道理来说，他那个伤势，他如果就是觉得呃需要回国内去去医院好好拍个片子检查嘛，他其实可以立马就是订机票回来。嗯。但是这个男生，我觉得是对他进行 PUA， 就跟他觉得就是跟他讲，你这个伤不是什么大事儿，就是没事儿，因为医院就是给你包，哦、医院之所以这么给你包扎，那肯定觉得你这个东西他并不严重。然后他就真的没有回来，然后在那儿玩到最后，机票最后一天，当然期间都是他躺在酒店，他他男朋友出去玩，然后两个人回来了之后，还是没有及时去医院。因为这个男生就是一直在说他，因为他那会儿就是，我记得那会儿他请了很长时间的假，没有上班。嗯。然后呢，我其我我们当时都觉得他就是受伤了，肯定已经是去医院看完了，在家养伤的阶段。但实际上，将近两个月他都在家里挺着。那为啥呀？他不敢跟家里说，他又不跟朋友讲自己受伤了。然后呢？他但凡跟外人
2: 说一句，嗯、大家都会努力的把他叫清醒。对。
0: 但是他谁都没睡，然后他呃，他那个男朋友当时就是，你起初他受伤了，可能头十天哈，就是还假模假意的照顾，到后面二十天以后的时候，看他就是动不动就是也不能下地走路，动不动就喊疼或者什么，就说他你别矫情了，就你就是装，然后他就说之前出去玩的时候，你动不动就是嗯那个不舒服难受，然后他说你经常这样，他就觉得他在演，然后最后停了两个月，然后去医院看了，结果拍片子。骨裂、骨折、跟腱断裂，就超级严重。然后他那个，嗯，脚关节还有积水，因为拖太久了嘛。当时那个医生还问他男朋友说：“你们是已经去医院拍过片子了吧？”意思就是都这么严重了。嗯、他男朋友撒谎说拍过了，其实没有。我靠！他怕觉得就是让别人看出他自己那种不负责任，嗯、你知道吧？他撒谎、嗯。他这已经不单纯是
2: 不负责任，他这已经算是。他就算是故意伤害了吧
0: ，就真的很过分，很过分了。我觉得他这就已经到犯罪的边缘了。我之所以说这个事儿特重，是因为就是我要不要讲，我要去跟他说一下，因为他现在已经造成了一个永久性的损伤。嗯、他蹲下的话，他正常，他受他没有受伤那个脚是可以完全正常的，但是跟腱断裂的那个脚是失去了弹性，他只能蹲九十度。然后呢，他不能跳绳，他也不能跑步。
2: 我靠！我的天呐，这影响真的很
0: 大。然后他们两个那会儿呢，还没有分手，没有分手呢。有一次呢，因为他这个伤势很严重，周围人都知道了。然后他们有一次朋友聚会的时候，就是这个男生的几个朋友当着所有的面就跟这个男生开玩笑说：“嗯 ，A 姐已经为你付出这么多啦，就跟你出去玩，你把人家害成这个样子，你可是要负一辈子责任哦。”她男朋友当场就暴怒说：“跟我有什么关系啊？”就是那种。我觉得真的是男的有大病，他就当时就暴怒，然后想要撇清自己。后来他们两个确实是分手了，后面后续还有更脏的事儿，跟咱们主题没有关系，我今天就不能展开讲,讲。嗯、<笑>但是男的就是，<笑>就是他一个就是一个一个大大垃圾男的。对我今天跟他问他，我说这件事情当时具体是伤到什么程度，怎么受的伤，他跟我讲的时候，我看到每一瓶的对话，我真的都很气，很心梗。但是我又非常能理解他那个状态，就是这个男的现在已经糟糕
2: 到了一种特别想、特别想要到他的照片，然后我去全网去粘贴他的照片，就让大家记住这个渣男，北京的女孩记住这个渣男，不要跟他有任何的来往，就是、就是已经到这个程度，我觉得太可怕了。就他不仅伤害你的情感，我觉得他就是有一种他已经。他已经因为他的过错对你的身体有这么大的损害的情况下，他还想逃避责任。责任，就我坦白来讲，我觉得他就是那种撞了人会逃逸，嗯，呃，然后不小心故意杀了人一定会逃逸的那种人、嗯，就是我说个特别重的话，就是真的是有点潜在罪犯
0: 的感觉。他他们两个，你说出国玩一趟回来，他自己伤的这么重，我好像记得我们当时有问他说：“那你男朋友怎么样？”毫发无伤。当时我们就觉得。很奇怪，嗯，很奇怪。而且这个事情最夸张的
2: 地方是，他白天都已经被撞成那个样子了，这男的晚上自己还能出去玩？
0: 就那种，嗯，那个、没心，花这么多钱出国来玩、嗯，你可不要耽误我的行程啊！就那种很自私、很阴暗的人。哇、嗯！我当时我那个朋友就是因为念在多年的感情，然后还当时是对,对他真的很上头，嗯，不敢跟家里人讲，不敢跟朋友讲，就是心里面在想保护他。就是知道他是个不好的人，但是我觉得我如果跟朋友讲了，或者跟爸妈讲了，爸妈一定会，嗯、呃，觉得这个男的有问题，嗯，或者骂他，他都想到了，所以他没有选择没有讲。重吗这个故事？很重啊，很重，很重啊。嗯
2: ，没有，就是我我想了很久，就是我在路上的吵架。然后基本上其实都是，就其实是这个关系里面原本就有的问题，然后只不过是旅行这个事情给它放大了，然后旅行这个事情就像是一个影子，就一点就把这个火着起来了。但我没有跟男朋友们吵过架，男
0: 朋友们，男友有闷前男友将将的一个用语习惯就是闷，哎<笑>哎。哎
2: 其实确实没有吵过了，但是我和我当时最好的朋友吵过，就那个事儿其实挺离谱的，因为我们当时的一个旅游计划是先去凤凰，去完凤凰之后去张家界，然后我们俩其实，呃，最刚开始的时候就发生了一个小事儿，但其实这个事儿我当时以为就过去了，但没想到这个事儿让我们俩在张家界的山上爆发了，疙瘩没解开。先是从一刚开始，就我们俩的状态其实是我高中的时候，我的就是他成绩也会比我好一点，然后我当时就是长得就是也比较胖啊，然后也不收拾自己啊，就是外貌条件也是会比较差一些，他会有处处会浅浅压我一头的感觉，但是一直以这样的关系模式走了很多年，然后后来就是。高考结束之后，我就努力的减肥啊，然后收拾自己啊，学习化妆啊。那次是大二的时候的一个暑假，我俩去试衣服的时候，人家拿给我的那个旗袍是 x S， 然后我试出来就是感觉，哎，这个衣服正正好好。然后他也觉得这件旗袍特别好看，就想让店员也给他拿一件，然后让他试。店员给他拿了一件 S 码，他拿着 S 码问店员说：“呃，有 x S 码吗？”然后拆衣服没穿上，这个事儿就过去了。其实我们两个之前的说话方式就是会有一点互相命一下对方的那种状态，就是大家会觉得这个玩笑没有什么关系。但是到了后面，他命我，我我没有感觉；但是我命他一下的时候，他就会突然敏感到这个事情，就很微妙这个情况。然后我们两个就是在爬山的过程当中，就是又是大概的说到了一些外貌上的事情，他就突然间爆发。就直接把我甩到后面，然后自己一个人往前走。我当时就很纳闷儿啊，我就觉得你怎么那么莫名其妙、很突然就开始生气、就开始发火，然后我就追上去，我就质问他。就是你们也知道我这个性格，我就是根本不可能忍着。嗯，我就是说啊，你生什么气啊？我说这点小事儿至于吗？然后就大爆发，就开始把很难堪的这些心事，就是开始在山上就这么扯。最抓马的地方是吵到一半儿。因为我们俩还是一边吵一边走，中间就是走到这个它那个河是一个天然的河道，然后那个河道上是有几块大石头的，你其实就是蹦跳蹦跳，然后就过了这个河。我俩就一边在那儿，就是踩着石头要过河，然后这个时候突降暴雨，第一反应肯定是先把伞打开，发现就是只有我带了一把伞，我俩就站在那个河中央的那一块石头上，其他的石块很滑，我们不敢轻易的跳，而且是雷雨。然后我们也很怕那个电碰到了水，水是导电的，<笑>这么这么容易倒？然后哪儿也走不了，因为旁边两边是树，你知道树也很容易导电，真的。这安全。<笑>人体绝缘，物理学的不错啊！就我们俩只敢站在那一块大石头上，然后发现没法吵了，现在命要紧。然后我俩就打着一把伞，抱在那嗷嗷哭，一直哭到。雨停，真抓马呀！对。是不是这个景区的这个？还<笑>真的还挺偶像剧情节的。嗯，那个雨可能下了，其实挺长时间的。嗯，主要是在那还得哭，你要哭完之后两个人特别疲惫，然后后来就是根本不想再吵架了，然后就是两个人就是啊，雨停了，咱下山吧。<笑>算了，
1: 是，收伞
2: 。然后就是算了吧，算了，真没劲儿了。哎呀，真的很离谱。我感觉是因为我们两个的那个。关系模式，在那个时间，他突然意识到，有的时候有一些东西改变，他有点，他一点没法没法接受住这个改变，嗯嗯,嗯，就是梗在那儿了、嗯，然后之前的相处模式就出现
0: 了问题，所以就跟朋友出去玩吵架也挺正常的，嗯，当
1: 然一般都是跟陌生人吵。
0: 跟陌生人咳咳，就是我厉
1: 害，你别碰我，你碰我我就<笑>、呃、报复你。<笑>
0: 因为我可能比较像那种，我可能比较像，也不知道是他俩故事里的谁。我是比较敏感性的，就是我跟朋友出去会有一种压力、嗯，就是我怕我表现不好，因为我有个朋友，我们两个之间出去玩，我在朋友里面算是他们给我的名称，就是现在人送外号“药匣子”，当年他们给我的。嗯，称号是筛子，<笑>筛子说,说我的身体仿佛会漏风，就<笑>是意思身体不好，走走不动，所以每次跟他们出去，不管是在北京逛街，还是一起相约去外地玩，我都在心里默默的，就是给自己加油，就是加油！奇妙，<笑>因为我那个朋友的强度特大，我跟他出去玩，感觉像是就是去集训。嗯，他跟他在北京的时候，他谈恋爱，他跟他男朋友有一个固定的习惯。就是甭管去多远的地方吃饭，吃完了要走回家。嗯，他们两个就是曾经在情人节互相送跑鞋给对方，真的是走，要走一两个小时，可能在二环吃完了走回四环，就是要绕着环路走很久。我有一次，而她是在我心里非常有毅力的女生，想吃的东西必须吃，吃完了必须走。没有商量，我跟他吃饭，然后他会劝我，就是那个陪他走回去。我也不劝你站着吃，<笑>我劝他，咱可以不吃、嗯。他说必须吃，就是要吃，但是咱可以走回去，就是为了消耗。奇妙说：“我坐电梯都下二楼了。<笑>”<笑>然后我们有一次就是之前一块去成都，然后他跟另外一个朋友都是那种对美食很执着，他们的。行程安排都是奔着那个饭店去，从这个饭店到那个饭店，就是可能四天下来去过的路线是用饭店连成一条线的那种。我就全程跟着，我都跟的呼哧带喘的。我穿的是一双非常舒适的运动鞋，他俩一个凉鞋，一个人字拖。<笑>然后那天我跟他走到就是我的脚后跟儿，就是脚上已经磨破了，贴着创可贴在走。我一直都没有吭声，但我实在是走不动了。那个路也不好走，上上下下的，我实在忍不住了，我就说咱能不能打个车？嗯、然后他就说没有多远了。他说你累吗？我说你看我脚出血了。他说你这鞋是不是不得劲儿啊？我说你那个拖鞋看着也不咋舒服。他说我拖鞋是不咋舒服。然后他说你踩一脚，我蹬了一脚，他那个人字拖硬的像块铁，嗯、<笑>但是他走起来完全不费力。所以我每次跟朋友出去玩会有点这种压力，就是怕自己表现太差。我也会有，所以我每次都说：“我说我说，这回我是不是可听话了？我都会想要去寻求一些他们的夸奖。<笑>”我也是会有这种心理，我这次厉害吧？我是不是不像筛子了？对，我就可听。嗯、<笑>因为我如果太太弱的话，我怕朋友玩的不好
1: 。但我和朋友如果去外面玩，然后我不会去上外面的厕所，我会打车回酒店上厕所啊？真的吗？
0: 这次就是打车回酒店上厕所。那你真的有？那我想跟你一起打车可以吗？可以，我稍微一就是想打车我说后面这个故
2: 事，就那次应该是高考毕业，我带我妈去成都、重庆绕一大圈在成都的时候，我俩爆发了一次很激烈的争吵。就是我妈是一个什么样的人呢？因为有一些中年人，他其实是有点很惧怕出出门，对外面的世界其实不是很了解。比如说外面你要坐飞机啦，然后怎么搭地铁，他其实不了解。他也不会有很多的渠道去了解，那做攻略这个事情就全部放在我身上。当然那个时候我小，做攻略这个事情也没有特别的纯熟，我就会说，哎，你想去这儿玩吗？你想去那儿玩吧？我妈说都行，你定，你想去哪儿就去哪儿。然后我说行，那我就定了一个攻略，然后。嗯，信息当时信息筛选的能力还不是很强吧，就势必会遇到一些景点，其实没有网上传的那么有意思。偶尔会觉得有还行的，有我觉得还挺喜欢的，但是偶尔就是有我觉得也一般的。但是我妈总挑剔，就一路上，哎，这有啥玩的？哎，这没啥意思。就是就是她总是时不时说这么一句，时不时说这么一句。然后就让我心里面就其实是挺不舒服的。然后到成都那次为什么爆发呢？是我看我看攻略上，然后说有一个地方是小吃街，结果一去，其实就是有点被骗了意思。满大街也没有什么小吃，而且好多家都关着门，然后也没有啥人、嗯。然后就马上又驱车去了另外一个地方，另外一个地方就是人很多，但是就特别商业。然后玩完之后，我是先拿那个导航出来看了一眼。然后我想，哎，好像距离咱的酒店只有呃一公里出头，咱们要不走回去吧？<笑>我好怕地面<笑>走回去吗？它是真的只有一公里出头。<笑>一公里我还好，一公里还好，一公里出头也不一公里不行了。但是,<笑>但是我点进我再点进导航的时候，我发现刚刚开始它导航给我的定位是有问题的，就是已经走出去几百米了，然后这个导航它显示二点几公里，然后我看二点几公里，我就想着要不就是。找个公交，然后或者要不打车，我就问我妈，然后我妈那个时候就很不耐烦，哎呀，你愿意怎么样怎么样了吗？你看这一天怎么怎么样，就是开始发牢骚，我就爆炸生气，我就一句话没说，我就直接一个人闷头往前走。嗯，我说实话，我觉得我确实那个时候有点脾气太过了。其实我能猜得到，因为他不是一个很会用地图的人，所以我不跟他说话，我闷头朝前走，他只会被逼无奈的跟在我后面走。二点几公里走了半个多小时，就走了很快了。嗯，然后走了半个多小时，走到酒店了，就我很累，但是我心里更气。<笑>然后我妈确实是过了，我走到酒店上了楼之后，过了十分钟她进来了。她进来的时候，我心想，嗯，那还行，至少知道跟着我回家了。要<笑>不然呢？你妈说，我朝另一个方向走。<笑>然后这个时候，我妈回了那个酒店，坐在那个床上，坐了几分钟，叹了口气，推门就走了。我当时就有点懵了，<笑>我心想啊，他这个地方人生地不熟的，我说万一走丢了可怎么办？万一手机没电了或者怎么样？然后我在宾馆里待了半个小时，然后我发现人没有回来的迹象。我就出去溜达去周边附近找了一圈，那人那么多肯定找不到，然后我又回去了。过了一会儿，我妈就拎着一袋麦当劳回来了，<笑>妈妈饿了，卖<笑>啊<门了>，<笑>但是也给我买了，<笑>嗯，买了两个套餐，然后我妈就说：“吃吧。”她就放那儿了。刚开始就就是那个气氛，我就不愿意下台阶我妈就一边吃一边默默在那儿哭，啊、哦，好难受。她一边在那儿哭一边说：“就算是我说那些话你听着不舒服，你也不能在这儿把半路把我扔下呀。嗯”就是这种
0: ，怎么半路上就没天降暴雨呢
1: ？啊，挺苦啊。啊<笑>
0: <笑>第三场了，本周第三场，本
1: 周惊呼的第三场。啊
2: 但是我觉得我妈这个人确实是比较喜欢用一些情感上
0: 的枷锁，但是被扔在原地确实有可能会被吓到。嗯嗯，但我
2: 当时真的很生气。嗯，而且确实也是年龄小，没有想那么多，我当时就是气头上。嗯，就是觉得，哼，确实是用了这种
0: 不太好的方式，嗯，去信息要挟、嗯。是，下次你可以就是把他先骗回酒店。嗯，然后你。摔门再出去离家出走，嗯、让他着急。而且我觉得我什么主意
2: ？我妈有点不太适应由我来控制他，因为从小到大都是他控制我。而且我妈其实也是主控性人格，嗯、我俩性格其实有点像，就是他有点不太适应。就是一一直以来是他是那个领导，然后这次的事儿换我去领导他，就是他确实没有这个领导的能力，但是我去领导他的时候，他一定会挑各种词儿。觉得就是我俩这个关系的转换当中，就是出了问题，然后就在这次旅行当中就爆发了。那你们想做什么刺激的事呀？江江，哎，其实我怎么说呢？就是我每次出去旅游的时候，我会换一个人格，就是我会换一个看起来好像很外向的、很愿意去社交的一个人格。我小时候就是也没有什么钱嘛，嗯、就出去玩，基本上更多的会去住民宿。住民宿，一个是民宿一般都会比较便宜，然后还有一个就是你有很多开民宿的人，就是他们身上会有一些故事。在年幼的我心里来看，然后就比如说啊，这两个人曾经得过新概念大赛的一等奖，
1: 笑死
2: 。然后现在在这里开民宿，然后每年还会有一半的时间去西藏骑行。哎，这个故事在我看来就哎。就是我就是想去旅行，住他们家民宿，然后去结交一下，然后就会去那儿，就是感觉是为了去交朋友来的。而
0: 且这种朋友是那种呃，怎么说呢，就是限期朋友。说句有点冒犯的话，你适合去搭冰的小屋，<笑><笑>那块氛<会>围<笑>感觉特容易交朋友。对不起。
2: <笑>然后也有过那种现在想想会觉得特别美妙的那种瞬间。就是我们有一次是在凤凰的时候，天上突降暴雨
1: ，<笑>又暴又又暴雨了，就肖肖健堂给你讲了
2: ，就是又是那种走在路上，然后突降暴雨，然后我俩就哎谁都没带伞，看就近有一个班，儿，就是那种清吧，然后就直接冲进去了，冲进去之后正好人家老板刚开门，然后就是在那儿调，就是会有那个酒吧嘛，会有那种台然后他正在调那个吉他呢，调那些东西。陆续有几波人也是，就是为了躲雨进来。大家没有一个人做自我介绍，然后就自然而然的把桌子一拼，然后围成了一个大桌，就开始上去，我就开始唠嗑了
1: 。要钱吗？嗯
2: ，要，<笑><笑>要钱了。然后老板就开始在那弹吉他，莫名其妙就有人开始上去唱歌。我也模棱七拐开始上去唱歌，
0: 你肯定不是
2: 模棱你主动的，<笑>你主动的在底下等，什么时候到我呀？<笑>然后就大家就是很奇怪的，有一种特别熟，然后特别契合，关系特别好的一个状态，喝呀，闹啊，唱啊，就感觉特别其乐融融，特别像大兵和他的朋友们那种状态。<笑>然后，但是大概嗯、呃，到晚上比较深夜的时候，两三小时之后吧。雨停了，停完之后大家就散了。说实话，就是你在路上再遇到，你可能也不认识谁。嗯，就感觉这种这种故事还挺奇妙的，挺奇妙的。Q 我,我
0: 呢？江江这种人格，就是我早些年挺想切换到这种人格的。嗯、就是出去玩了之后，结识当地一些，可能按照现在来说，啊，大厂辞职到那个什么云南，数字游民哎，对，数字游民、哎，开了一个什么民宿之类这种。我、嗯、我。我我早些年也挺想这样的，但是我就是一个切换失败。我记着我大四那年找实习的时候，我当时想得住一次那个青旅，那会儿青旅可火了。那会儿青旅可火了，就是你你你你住青旅那是四人，还有男女混间，我可太好奇了。我男女混住的啥样儿？挺刺激，<笑>刺激哈。最后我哆哆嗦嗦、犹犹豫豫，我冤大头订了一个四百的单间儿，<笑><笑>但我是青旅住单间哎，我在群里也住过单间，是吧、嗯？就是一楼，人家晚上可能就开始就是有那种酒吧营业，嗯、有人驻唱，然后呢，就是呃，旁边的房间里面都是那种四人间、六人间、八八人间，剧场，然后呢，层高特低，也没睡好。嗯，但是我当时躺在里面，我觉得我躺在了一个社交乐园里。嗯、你不社交、嗯，但是周边洋溢着社交的氛围。是，我还要把门那个锁拧紧一点。<笑>
1: 我切换失败了。我也在那种唱过歌，但是人家唱都是文艺歌，我唱当时唱套马杆因为我的音乐品味当时还挺牛，在套马杆儿
0: 。你现在的音乐品味是
1: 走天涯。<笑>
2: <笑><笑>然后那个时候我特别着迷于就是和这种看起来很有趣的人类、嗯、然后相处。我记得还有一次就是我在昆明，我当时心想。高中毕业了，我高低得谈恋爱。然后看着两个长得可帅的两个年轻小伙走在前面，就我当时就是一个情不自禁，我就跟了人家几步，跟了几，谁<笑>没谁呀？你、啊、把话说的这么难听，就是就是跟了几一一段吧。<笑>然后后来就是人家进了一个书店，隔着窗户看进去，两人偷偷牵着手呢。哦，你爬窗户上教导主任吗？<笑>在丽江的时候，丽江就是听起来就，是，但那个时候我很小啊，十四岁，然后那个时候还是跟着有那种那种团去的，但是同行的有好几个男生女生，年龄都比较小，大家就很容易就就是关系会比较熟。然后像我们女生就是不考虑艳遇这个事情，就回了宾馆，然后男生就是有跃跃欲试，结果他们走在那个路上就被酒吧里面的嗯成熟姐姐拉着。一定要进去，就是感觉像是也可能会有一点不正当服务的那种感觉，就是硬拉着，就是小弟弟来玩啊，就是。<笑><笑>然后重点是他们这一行人里面最小的那个男孩才十岁，就是也被拉着，哎，小弟弟、啊，人性的扭曲、啊，他没有喝过酒吧？姐姐给你教你喝喝酒
0: ，就是他们吓得吓得落荒而逃。就我我刚才说我特别讨厌的那个前男友，嗯我们两个出去玩的时候，呃，当时在当地租车，路过一片居民区，晚上，他说这是红灯区，我说你怎么看出来的呀？他说你看那帘是粉的，然后他非要绕回来再看一眼，确认一下有没有江江说的这种在门口招呼客人的那种，没有，但他非要一口咬定人家就是那种营业场所。他为啥这么肯定？是有消费的。他就说像，他说一般都是在这种嗯什么旮旯胡同里边什么的。然后我有一次去日本的时候，我就私下问朋友：“那咱能去牛郎店看看吗？”<笑>去了吗？没有，后悔，他就很遗憾。嗯、就是想就是看一眼，也不是干什么。就当时因为一块儿去的人比较多、哦，然后我提议了之后，但没有人附和我。嗯，不了了之。主要当时去的时候有一对情侣。如果没有那个男生，我觉得我再窜了窜了，应该是可以去的。对、啊，嗯，体验一下嘛，就是你没有见过，咱就是看一看，就是张选题。<笑>你
2: 这个职业背负了太多你的欲望
1: 。刚刚问你们想在旅行中做什么最刺激的事？嗯、其实我有一个事儿我一直很想做、嗯，很想体验。你做了吗？没有，但我不敢。就是我小时候性启的时候看了一个片儿。就是那个女的坐在副驾驶，就是去旅游，坐在一个外地出租车的副驾驶上，然后就把她的内裤脱了，幺<笑><妖>零，<笑>然后呢，<笑>然后然后然后,
0: 然后她就就摸着那男的的手就过来你这是啥？不是你这你这你这片应该不是什么特定的片儿。<笑><笑>然后
1: 吧。然后我有很多次，我就是，我就因为这影片对我的这个影响太深，太深了，就无数无数次都是看这个影片。然后我就一想，哎，呦，就是在就在你本身的所在的城市呢，这种情况下不好，因为人家知道你住哪，人家还可能不再碰见你啥的哈。你要是出去旅游呢，就是会比较好<笑>。那有可能给你拉到医院门口去<笑>。但又谁也
0: 不认识谁，<笑>有可能会拉到公安局门口，我<笑>太罪恶了，太罪恶了。你坐后边也行，就是有那个挡那个镜子嘛。嗯，
1: 但人家是坐前面，然后才能那么近，多危险呀！是挺危险，所以但是我嗯，我懂你，这是我内心的小邪恶，然后我今天把它说
0: 出来了。挑、嗯嗯、一下司机吧，还是
1: ？那我我应该不会做这件事情的，别做了，别做了，别撺掇我，没<笑>我没
0: ，我没我,我有吗？<笑>没有。
1: 嗯、因为现在滴滴都有录音，录<笑>音是用来保护乘客的。你这是要保护司机。I'm sorry, sorry。我是这么想想，不会那么做了。理智战胜了欲望、啊。
0: <笑>原来你这个题是在这儿埋着等着呢、嗯，那我们这都没有你的刺激。但是我我自己旅
1: 行里面也做过挺多那个啥。嗯，乌龙的事儿，就是我第一次在北京旅游坐公交的时候，把一个大眼睛给捅红了。<笑><笑>大爷说：“火、啊、姑娘，你这下手真重啊！”<笑>你伸手是大爷是哪个地儿的呀？大爷北京的，北京本地大爷坐公交。后来我老长时间真的我都不敢再坐公交现在我都不太敢坐公交，<笑>我就怕碰着人家。手劲儿挺大，大爷眼睛真红啊！<笑>大爷说
0: ：“今天刚出门，真刺激
1: 。”一开始以为大爷碰瓷儿，结果真的
0: 很红。<笑>何必呢？<笑>碰一个这么小的<笑>。
1: 还有一次在扬州，那次是早上去富春茶楼吃早茶，没吃过嘛，咱东北人。然后我就吃吃那个狮狮子头和一对非常优雅的老夫老妻拼桌，然后我那筷子扎进狮狮子头的时候，那汁儿那汁儿，然后就呲一下子碰那个旁边俩老头脸上了，<笑>我说烫烫死我！<笑><笑>小梁，你妹妹和老头犯冲吗、啊？我感觉真的和老头犯冲，不知道为啥总是受伤了，总是老头儿
0: 。<笑>嗯，我之前去扬州、嗯，到的时候下午两三点，找不到吃饭的地方。嗯，他们就是走一家说，嗯，已经不营业了，过了饭点了。然、嗯、后那会儿我就感叹，我给我朋友发微信，不愧是慢生活呀，有钱都不挣
2: 的。<笑><笑>我在上海遇到过类似的情况，嗯、想要去当地一家本帮菜馆、嗯，然后就是两点到那儿，人家中午那趟收了，人家要到下午四点半之后才开。嗯，但是我那时候饿呀，嗯、我就一直在找有哪家店现在还是就是营业的、嗯。他们好像有这个习惯，就是中中间这段时间是休息的时间嗯。嗯，但我
1: 觉得上海没啥好吃，所以上海我就吃的也是麦当劳。外<笑><卖>门<笑>，外<卖>门，要下上海的听众。I'm sorry， 震怒<笑>，<笑>是我一个东北人，山猪吃不了细糠。然后，其实江江下
2: 个月马上也要出去了，是吧？对，嗯， yeah. 就是其实我心里很紧张，因为每天我都能刷小红书啊，刷抖音啊，刷各种社交软件，都能看到，就是人人人人人人，全都是人。包括我想去的那个地方，<笑>现在也看起来特别多人。然后我订的酒店现在也是看每天点进去看都价格都在往上涨，就我就很害怕，我怕到时候去的时候人太多了，就是体验很不好。没事儿，所以我现在就是在，而且你知道我是那个写攻略的人啊然后
1: ，再不
0: 好也不会比我更不好了。天强，像<笑>我们这种执行的人，就是我们这回听话吧，我们很听话？很懂事
1: ，就哭了两场了，没事儿，指哪儿。
0: <笑>
2: 就很担心，就是玩的不舒服呀，就是像小玲这趟厦门之行、哎、魔幻。你们有总结出来什么提升旅游体验的小 tips？ 酒店要选贵的，航班要选对的。嗯、哦，就是我补充啊，嗯、酒店的话，大家可以上网去搜一搜这个酒店，它是属于哪个集团旗下的，因为基本上那几大企集团，就包括华住会啊。然后包括像什么万豪啊、希尔顿呀、啊，当然这些可能就有点贵啊，还有一些像什么雅高旗下、啊、什么飞柱旗下，就是会有很多。然后包括像雅朵，就是大家可以去搜一下这个旗下这个酒店，它会有很多个品牌，低中高奢华都有。就是可以查一下它背后的这个公司的状态啊，包括资质啊。还有一点就是，如果你选择了这个酒店，你要着重去全网搜它的差评。因为没有一个酒店是不会没有差评的，天好的酒店，它都会有差评，它一定会有让人不满意的地方。如果没有差评，那肯定是这个酒店背后做公关了，啊啊、做公关的酒店，这个东西你就要考虑现在网上的评论的一个真实性了。就正常来说是好评和差评都有的，然后他差评也写的比较言之有物的那种，你可以去考虑，因为你要考虑就是这个差评的内容你能不能承受得住，因为有些差评其实就是可能说他早餐不好吃，然后可能说今天我遇到了这个就是前台墨迹，就可能这种内容，但是这种内容和一些呃运气啊、一些时机啊可能有关系、嗯，像这种没准就是可以去考虑，但是不一定用它来排除的一些，嗯。嗯然后还有就是，可能是现在年纪稍微上来了一点了，确实比较喜欢住住酒店，不太喜欢住民宿了。因为有些民宿，你看起来你觉得它装修特别漂亮，但是它可能一些小细节上做的不到位，就比如说卫生，嗯、然后就比如说一些消防这一块，它很有可能做的没有办法达得到酒店的标准。所以有的时候出去旅游图省心和住的舒适的话，我还是会首选酒店。
0: 这不接个酒店的广告真的不合适，是的，特别希望酒店们就是来投给我们，看
1: 看金主爸爸多看看我们、嗯、对
0: 。然后还有就
2: 是，其实航班出现意外，呃，出现像小林这样的意外，其实会比较特别。但是因为什么军事管控啊，因为什么天气原因，确实航班的这种变动会比较大。其实如果如果离得近的话。四小时之内，我感觉其实高铁很有可能是比飞机更好的一个选择。首先是它的价格非常的稳定，然后购买的时间也稳定，而且高铁确实晚点的几率要比飞机低很多。嗯
0: 嗯，我想说一个特别小的点，就是我这两年的一个变化。我建议年轻且有点想养生的朋友们，出门自己带个保温杯，<笑>就是你过了机场安检，你可以在里面接热水。哦，对对，这是一个非常适用，就是基本上公众场合你都可以要热水。然后星巴克你不消费，你也可以非常理直气壮的跟他说，你可以帮我接杯水。嗯，就是你想喝水，因为不是所有人出去都说我要排队去买奶茶或者什么。嗯、你在外面一整天，你个小书包侧兜放一个保温杯就是很有安全感。嗯<笑>我好老年哦、啊，这个点
2: <笑>。然后还有警惕一些，就是网上啊、小红书上就是风很大那种景点，一定要搜它的差评。嗯，因为我曾经就是和一个朋友，嗯，一个景点吃了一个挺很大的亏，这是我呃
0: 这么多年就是旅行经历当中一个非常大的败笔。嗯，因为江江是那种就是主策划的人嘛，他就是希望就是这个东西大家去了之后都觉得真的好。对，结果如果这个落差太大，他会觉得大家都不开心了嗯。嗯，然
2: 后那个小岛是一个丹东的一个小岛，当时就是不成熟，在网上看到了一些推荐。结果去的那天也是遇到了意外，我俩下午到那儿了。结果听说每天只有两趟那个船去到那个岛上，然后那天因为风大都取消了。取消消息没有人告诉我们，而我们坐的那趟到那个码头的那班大巴是当天最后一班，没有大巴在路过那个码头了。而那个码头就是在一个鸟不拉屎的地方，而且你知道海边海风巨大，东北的海边，而且那个码头本身的那个小酒店。住满了、嗯，然后当时其实面临的一个情况就是，如果我们不想点什么招啊什么的，就可能要在那个码头露宿，因为人家晚上还会关门。我当时实在是没招了，我真的就是在路边直接拦车，我就拦到了一个车，然后是一个男士，然后他就拉下来，然后我就说，嗯，我能给你钱，然后你能把我就是带到周边的某某镇吗？我说一百块钱，其实就是给的算挺多的了。那男的想了一下，说一百二吧。我说行，我就让那个女生拎着行李就上车了。那女生全程在发抖，因为人生地不熟，东北黑车。对，东北黑车。嗯、然后我我唯一做的事情只有把那个照片，就是把他的车牌号拍了下来，然后发到了别人的那个呃就是对话框里。我唯一只做了这个事情。但好在那个人不是坏人，然后我们平安的被他送到了那个镇上，然后在那个镇上的酒店住了。但这个事情就是在现在我想来都觉得特别的惊险。那个女孩一下车腿都软了，她就特别怕出事儿。但是那个时候真的没有找，因为没有任何的公共的交通工具。嗯
0: 嗯，太偏僻了
2: 。对，然后那个就是属于我的一个决策上的重大的一个失误。天呐，不凡了，跟这儿。就是大家去的时候一定要考虑这个地方交通问题，嗯、它到底交交通方不方便？然后包括它和市区的这个交通网络，要不然女孩子特别这种场景真的很容易吃大亏。我觉得我当时真的只是运气好。嗯嗯
1: 嗯，没
2: 有了，记得带肠胃药。对，感冒药。哦，对，就是特别自己经常肠
0: 胃不好啊什么的，一定要带上。然、嗯、后、啊、建议朋友们、嗯，就如果平时看书频率不高，最好出门时候别装书很沉的，真太沉了。怎么装出去，怎么装回来啊？呵呵我自己。<笑>然后还有一点就
2: 是出去玩嘛，大家尽量保持一个开开心心的心情。嗯、不懂你就张
0: 嘴就问，嗯，大家可以试着融入，嗯、但是也要保持一些警惕嗯嗯嗯。嗯那
1: 今天我们就到这里吧，嗯，那我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。Bye bye